Sociolog og forsker Anders Petersen er optimist. I bogen Præstationskultur skriver han og forskerkollegaen Søren Christian Krog godt nok om skyggesiderne af præstationssamfundet. Og om hvordan især de unge føler sig presset til hele tiden at skulle yde deres allerbedste. Men optimismen kommer til udtryk i linjerne, der handler om, hvordan de mener, sociale fællesskaber og særlige rum potentielt set kan modvirke noget af det pres, der fører til mistrivsel blandt børn og unge. Og i ordene om, at klubber måske kan gøre en forskel. Det tror de faktisk så meget på, at de i januar 2022 har taget hul på et projekt, hvor de sammen med fritidspædagoger vil forsøge at skabe det, som de kalder præstationsfrigørende rum. Det er frigørelse fra den type af præstation, som er dominerende i præstationskulturen. Fordi det er klubber, det handler om, tager jeg selvfølgelig også ud for at tale med en klubpædagog. Denne gang er det Rikke Stenbæk Andersen. Vi skaber jo en, en modkultur til præstationskulturen. Jeg hedder også Rikke, dog er efternavnet Bergqvist. Velkommen til. der i denne omgang altså handler om unge, præstationskultur og den mulige modgift, nemlig klubberne. Og det er lige der, vi starter. Jamen, når man kommer ind i klubben her, så, så er det første, man kommer ind til, det er vores café, eller vores sådan, tår, kan man jo faktisk kalde det. Ikke? På Frederiksberg i København ligger Louis P. Klubber. Jeg siger klubber, fordi der er tre. En fritids-, en junior- og en ungdomsklub. Altså, vi, vi er en klub, som, som prøver også at komme rigtig meget ud. Fritids- og ungdomsklubben holder til samme sted. I en toetage høj rød murstensbygning, der tidligere har været et kemisk laboratorium. Petriskole og kølerum er der for længst gemt af vejen, ja. fortæller Rikke Stenbæk Andersen, imens hun viser rundt. Det her det er så det, vi kalder første sal. Og har vi herinde sådan et lille brætspilsrum. Så har vi vores computerrum herinde. Det er det vores sal. Så man kan sige, at vi har valgt, at vores klub har mange, mange forskellige små rum. Mm-hmm. Også så børnene ikke sådan altid bliver overvåget af en voksen. Ja. Her i 2022 kan Rikke fejre 25 års jubilæum som fritids- og klubpædagog i Louis P. Og før da øh, var jeg ansat øh, i Katamine Kommune mm-hmm. og været med til at starte en, øh, en klub op deroppe. Jeg har i, i hele mit forløb øh, efteruddannet mig. Det er blandt andet blevet til et diplom i social inklusion... Og så har hun i 2021 afsluttet et forløb som pædagogisk meningsdanner under Sevilla og BUPL, fortæller hun. Vi sætter os i et rum fuld af ruller og stabler af stof, kurve med filter, pongponger og tildækkede symaskiner. Ud af husets mange rum er det her faktisk hendes favoritsted, for det er her, i skæret fra lyskæden på reolen, at hun kan være sammen med klubbens børn og unge om det at være kreativ. Når jeg er inde i sygerummet, så er det også fordi, at jeg også har en baggrund som håndarbejdslærer. Så er der selvfølgelig nogle ting, jeg ikke kan, men så må jeg jo sige til børnene, så må vi jo lære det sammen, fordi det vidste jeg ikke lige, hvordan man gjorde. Før jeg tog ud for at interviewe Rikke Stenbæk Andersen, fortalte jeg hende om Anders Petersen og Søren Christian Krogs bog Præstationskultur. Anders Petersen har gennem hele sit arbejdsliv forsket i samtidsdiagnose, og Søren Christian Krog har i forbindelse med sit Ph.D.-projekt interviewet 80 udskolingselever om præstationsforventninger. Og i den her bog skriver de blandt andet, at citat, Nutidens børn og unge er opvokset i og kender ingen alternativer til præstationssamfundet. Citat slut. 
Det vil forskerne gerne ændre på, for de mener, det er medvirkende årsag til børn og unges stigende mistrivsel. Og så mener de altså, at klubberne kan være med til at skabe rum for en mere positiv forandring. Derfor har de i januar 2022 taget hul på et forskningsprojekt, hvor de sammen med en gruppe klubpædagoger vil forsøge at skabe et helle fra præstationskulturen. Det er et projekt, som den gavede klubpædagog synes lyder rigtig spændende, for hun mener, ligesom forskerne, at klubberne kan byde ind med noget andet, end de unge oplever andre steder. Vi skaber jo en modkultur til præstationskulturen, kan man sige, hvor at når børn og unge kommer i klubben, så skal de jo ikke nå noget. De vil gerne noget, og det de vil, det er vi jo så med til at motivere, og dermed så opnår de jo en følelse af at kunne noget. Så det der, at man kan noget, det bliver jo sat ind i en anden kontekst end, end i præstationskulturen. Det bliver jo sat i en kontekst, hvor det er deres danse, deres frihed og deres ret til at være et, et selvstændigt menneske. Den kontekst bliver det jo sat ind i, siger hun og tilføjer. Hvis de bliver ked af, at de ikke har lavet det perfekt, eller perfekte par bukser, så er det jo min analyse, der er skudt ved siden af. For så har jeg jo øh, øh, bare gået med på den præmis om, at de ville præstere det perfekte. Der er som sådan ikke noget galt i at ville præstere noget, forklarer sociolog Anders Petersen, da jeg ringer til ham på hans kontor på Aalborg Universitet. Det, det er jo den indpakning, som den har fået inden for rammerne af præstationssamfundet, at vi mener, at den har nogle dårlige konsekvenser med sig. Det er jo ikke præstationen i sig selv. Altså, vi skriver også til at begynde med, at man kan jo ikke forestille sig ikke at præstere, ikke at gøre noget, ikke at yde. Og vi vil som mennesker jo utrolig gerne yde. Ja. Vi vil gerne gøre noget godt. Vi vil jo for fanden gerne gøre skældende. Mm. Det er præmisserne for at gøre sig gældende, vi er ude efter. Det er præstationen inden for rammerne af præstationssamfundet, som vi mener er taget, hvis vi kan bruge sådan et, et måske lidt mærkeligt udtryk her. Det har taget overhånd. Ikke? Altså, det er overalt. Ikke? Så, så derfor så skal vi finde nogle reservoirer, vi skal finde nogle heller, vi skal finde nogle lommer, hvor det her netop ikke gør sig gældende. Ikke? Det går galt, fordi præstationskulturen ikke blot fordrer, at alle skal stræbe efter at blive nummer et, to eller tre, men at det får den unge til at føle, at de kun er gode nok, hvis de står på sejrskamlen eller får lavet det perfekte par bukser for den sags skyld. Hvordan kan man se, at det er præstationskulturen, der er øh, medskyldig i mistrivselen? Ja, og her skal jeg selvfølgelig skynde mig at sige, at vi øh, i bogen øh, siger, øh, som en form for disclaimer, at det her øh, er jo et øh, perspektiv på, hvordan vi kan forstå den udvikling, hvor den psykiske mistrivsel blandt børn og unge har haft en opadgående kurve. Vi kan ikke forklare det hele. Det er et perspektiv. Men tilbage til de spørgsmål. Hvordan kan vi så forstå, at det hænger sådan sammen? Ja, vi kan jo starte med at spørge dem, det hele det drejer sig om. Nemlig de unge og børnene. Hvad er det, de siger selv, når de skal forklare, hvorfor at de nogle gange har det på den måde, de har det? Og der kommer præstationskulturen, og det jeg kalder præstationssamfundet, til stadighed op, når de skal forklare, hvad det er, der har gjort dem presset, hvad der har gjort dem kede af det, hvad der har gjort dem nervøse osv. Og kan du være sådan helt konkret? Jamen i bogen der, der bruger vi jo rigtig meget Søren Christian Kroos egen PUD-afhandling, mm. 
som et empirisk belæg for det, vi nogle gange siger. Og så hægter vi selvfølgelig hans data på alle mulige andre data, eksempelvis børns vilkår har lavet en masse undersøgelser på det her område, hvor de har snakket med de børn og unge, som blandt andet har ringet ind til børnetelefonen osv. Præstationskulturen er også et problem, fordi den er til stede så godt som alle steder. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at den her type af kultur gør sig gældende på utrolig mange steder i vores liv efterhånden. I skolen, på sociale medier, i fritiden, i familier. Så den har snedet sig ind i alle mulige afkroge af vores tilværelse, hvor vi nok ikke tidligere har været vant til at tale om præstationskultur, men hvor vi forsøger at vise, så godt vi kan, at det faktisk også gør sig gældende der. Så det er den der evindelige præstationsforventning, der nogle gange er lagt på os, som har lagt sig ind i de her forskellige rammer, som vi nogle gange gør vores liv med. Og så er der en væsentlig pointe her, det er, at den kultur også er blevet institutionaliseret. Og dermed mener vi, at den har lagt sig ind i de institutionelle rammer, som vi nogle gange er en del af som mennesker. Problemet for stærkes af, at det at være øverst på sejrskammelen kræver, at man begår få eller slet ingen fejl. Kreativiteten, udfoldelsesmulighederne, vores mulighed for at bevæge os videre og udvikling osv. osv. ligger jo netop i at begå fejl. Ja, det er det, vi lærer ja. noget for fanden. Men, men, men hvad nu hvis det er børn og de unge mennesker for at vide, at det er det, de ikke skal? Jeg så tror, der pokker, at de er blevet øh, opmærksomme på muligheden for at undgå at begå fejl. Ikke? Altså, det, det, det er ikke vanskeligt at forstå øh, fra deres perspektiv, absolut ikke. Tilbage i Louis P. Så spritter jeg lige hænderne af og tager en snøffel imens. Ja, endelig. Fortæller Rikke over en kop kaffe og en snøffel, at hun har oplevet et skifte i samfundets syn på, hvem der er ansvarlig for, når tingene ikke går så godt for den enkelte. Og det er en udvikling, der kan være med til at øge de unges pres på dem selv. Jeg siger, da jeg var ung, og det er jo så meget længe siden, nogle børn de siger, at det var i stenalderen, der var det, der var det samfundets skyld. Ja, det var det. Det var samfundets skyld, hvis jeg ikke kunne det, som jeg gerne ville. Så det var jo rigtig rart bare at kunne sige det. Og hvad brugte jeg meget af min, min folkeskoletid på at demonstrere mod den ene og den anden undervisningsminister? Vi nedlagde skoler, vi besatte skoler. Det var samfundets skyld. Det er det jo ikke i dag. I dag, der er det den unge skyld. Ikke? Du kunne også bare have gjort noget andet, så var det nok ikke gået så galt. Jamen det andet, det skal vi jo så være med til at, at, at konstruere, så de ikke knækker halsen på det. Rikke Stenbæk Andersen mener, at hun kan være med til at hjælpe de unge ved for eksempel at spørge ind til, hvorfor de har sat sig de mål, de har. Og ved at vise dem, at der findes mange forskellige mål og veje dertil. Altså, det er jo ikke nødvendigvis din skyld, hvis du fejler i den her præstationskultur. Så kunne det jo måske være, at det var vejen hen til det mål, som var forkert. Eller som skulle have været noget andet. Eller som... Bare ikke for dig. De unge bruger meget klubben til at komme og sænke skuldrene, som hun siger. Og så bruger de nogle gange Rikke og hendes kollegaer til også at tale om alt fra konflikter med vennerne til diskussioner med forældrene om uddannelsesvalg osv. Hun mener, det er vigtigt både at støtte dem i deres proces og at motivere dem til at handle. Og så er der én ting, hun mener, man for alt i verden skal undgå at gøre. Så det værste, man kan gøre i mit optik, det er at give dem løsningerne. Så har jeg jo flugtskrevet mig ind i den her præstationskultur, fordi så har, jeg ikke, så har jeg jo ikke givet dem nogle andre muligheder for at skulle selv nå frem til en, en løsning i hvert fald. Så jeg tænker, at præstationskulturen, den øh, 
kommer til at leve, hvis det er, at vi hele tiden har fokus på løsninger frem for vejen derhen. Et eller andet sted kan man vel godt sige, at Anders Petersen og Søren Christian Kro forsøger at finde en løsning på de problemer, præstationskulturen skaber. Men Anders Petersen understreger, at de ikke mener, at der er én model, der vil passe alle. Jamen fordi, at det vil jo være os meget imod at lave sådan en one-size-fits-all. Og det er jo den der one-size-fits-all-tankegang, der har været så dominerende øh, tidligere. Ikke? Altså bare tage testområdet. Ikke? Vi, vi, nu har vi lige lavet en, en reform på testområdet i skolerne. Ikke? Øh, men man skal eddermame godt nok øh, være utrolig dygtig for at se, at der er sket en reduktion af test i skolerne. Der er snart sket det, at muligheden for at lave øh, kan man sige, individuelle testforanstaltninger på skolerne er blevet større. Ikke? Så der er stadigvæk nationale test, de er lagt ind i nogle andre rammer osv. osv. men mængdemæssigt er det det samme. Men de test, og det er jo det, der er også er en, en kan man sige, side, i disse tider kan man jo nærmest tale om bivirkning. Bivirkning af det her, det er jo, at de her test, de indgår jo også som konkurrenceforanstaltninger skolerne imellem. Ikke? Så, så, så er det det, vi vil? Nej, gud, vi vil Når det er sagt, så kræver den slags projekt jo alligevel en anden form for ja, form eller ramme eller struktur. Og det, de går efter, er at skabe det, som de kalder præstationsfrigørende rum. Hvad er det for en størrelse? Ja, det er meget spændende. Ikke? Der skal jeg igen lave en kan man sige, definitorisk anmærkning her. Det er ikke et spørgsmål om, at vi taler om præstationsfrie rum. Det vil sige rum, hvor der ikke er nogen forventning til, at børn og unge mennesker skal præstere noget som helst. Og jeg siger det her, fordi at der har været en del debat om, når skal vi nu ligesom tilbyde børnene også i fritiden, at de bare, så at sige, skal lave nullerne brudskid. Det er slet ikke det. Præstationsfrigørelse er en anden ting. Det er frigørelse fra den type af præstation, som er dominerende i præstationskulturen. Det er en anden forståelse af, hvad det vil sige at præstere, som vi gerne vil skabe nogle rum til. Hvordan gør man så det? Ja, det gør man blandt andet ved, at der ikke skal være de elementer, i præstationen, som er dominerende for præstationskulturen. Det vil sige, at man skal frisætte præstationen fra konstant at være noget, vi kan teste på, evaluere på, måle på som udgangspunkt. For det er jo et af problemerne, det er, at der er den her ensidiggørelse af, hvad der er det rigtige i præstationen. Hvad er den rigtige, dulige præstation? Det vil vi gerne forsøge og stilfærdigt gøre op med ved at skabe de her rum. Og der er det, vi peger på fritidspædagogikken som en mulighed. Forskerne vil have fokus på dannelse. Vi kalder det også for en præstationsdannelse. Så, så det er dannelse, der skal ligesom skabes i en alsidig tilgang til øh, leg, øh, æstetik, øh, musik, øh, kunst, øh, samvær, øh, hvor der ikke er nogen fix og færdig øh, løsning eller noget fix og færdigt mål hvor børnene nogle gange skal opnå 10 på en eller anden skala, før de får en blinkesmiley eller et eller andet. Der er nogle andre facetter, der skal ind i deres tilværelse, der løfter præstationen ud over nogle meget rigide rammer. Simpelthen. Så det er overordnet set et meget, synes jeg selv, sådan egentlig nobelt dannelsesformål, som vi forsøger ligesom at skyde i gang. Men der er det klart, at vi 
jo må øh, vente og se også, hvad empirien så at sige, siger. Øh, hvad er det, de øh, fritidspædagoger, som vi nogle gange skal øh, samarbejde med, øh, siger om det her pro, øh, projekt, øh, synes om den her idé, øh, mener, at de kan skabe det her inden for de rammer, de nogle gange har. Så øh, det er jo meget eksplorativt endnu også. Altså, vi, vi undersøger helt vildt, og vil i hvert fald gerne undersøge helt vildt øh, det her, så, men, men, men tesen er simpelthen, at det kan være det her frisættende øh, rum, der i højeste grad indgår som sådan et dannelsesprojekt, øh, jeg vil kalde det en dannelsesrejse. Tankerne bag forskningen går rigtig godt i spænd med pædagogernes kernekompetencer. Rikke Stenbæk Andersen mener for eksempel, at en af hendes opgaver er at skabe mulighed for, at de unge kan ændre deres valg undervejs. Så de ikke sådan kun har målet for øje, jeg mener, det er de rigeligt trænet i over i skolen, fordi der skal man nå sidde 1, 2 og 3 inden klokken ringer, og jeg skal altså gøre sådan og sådan, for ellers består jeg ikke med min eksamen. Men, men det behøver man ikke her. Her der kan man godt ændre sit mål. Her kan man godt ryge ud af nogle tangenter, hvis det er det, som giver mening for en. Og det er jo det, vi som pædagoger skal være garante for, og skal kunne øh, understøtte dem i, at måske er der andre veje, til det, du gerne vil. Og måske behøver jeg ikke at blive den bedste. Forskerne og pædagogerne er op imod et problem, som Anders Petersen selv kalder strukturelt, men det får ham nu ikke til at ryste på hånden. Det, der virkelig sparker kynismen ud af sengen for mig om morgenen, det er jo vidstheden om, at ting kan være anderledes. Så hvis der er strukturelle problemer, så må vi kunne lave strukturen om. Sådan er det. Så må vi håbe, at I kan præstere ordentligt. <laughs> Det finder vi ud af, når resultatet ligger der, ikke? Det er lige præcis det, vi gør, og så kan vi ellers blive slået i hovedet, hvis vi ikke har passeret tilfredsstillende. Yes. På Frederiksberg har mørket sænket sig ned over Louis P. Klubben har åben. Men der er meget stille, da jeg tager afsked med Rikke Stenbæk Andersen og hendes kollegaer. Så måske får de voksne i dag en chance for ikke at skulle præstere deres bedste. Du har lyttet til Børn og Unge podcast. Forskningsprojektet, som vi har talt om i denne episode, gik altså i gang i januar 2022 og er sat til at slutte i 2024. Du kan læse mere om Anders Petersens viden om unge og præstationskulturen og hvordan pædagogerne i en anden klub, nemlig i Ung Nordjords, arbejder med de unge for at modvirke den usunde kultur. Det er i Børn og Unge fra den 26. august 2021. Vi lyttes ved.